0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Bom, nós estamos hoje na sexta mensagem desta série Vença os Desafios. Sexta mensagem, portanto, nós temos apenas mais uma mensagem, que é quarta-feira que vem, a gente encerra esta série, e encerra as séries de mensagens do ano de 2019, e aí só 2020, a nova série. Nós já temos aprendido nesta série, vamos lá, você tem no seu boletim aí, sete passos para uma vida extraordinariamente vitoriosa. vitoriosa. Qual é o primeiro passo? Vitoriosa. Segundo passo? Aéreo. Terceiro Aéreo. passo? Aproveite. Quarto passo? Quinto passo, sexto passo, em frente à oposição, 1 Coríntios 16, 9, nós estamos falando, iniciamos a série falando do paralítico de Betesda, que ele precisava tomar decisão, entrar em movimento, depois passamos a falar sobre a vida de Paulo que eh, está na cidade de Éfeso e pretende ficar ali porque uma porta se abriu, diz assim 1 Coríntios 16, 8 e 9, eu permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, por quê? Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, a porta é ampla e a porta é promissora, mas há muitos adversários, há muitos adversários, olhe para mim, escute o que eu vou lhe dizer logo no início da mensagem, todo o trabalho importante, Todo alvo que seja digno do nosso esforço, do nosso trabalho, deve sempre ser enfrentado, sabendo que você terá adversários para alcançar aquilo que você se propôs a alcançar. Aliás, não há nada é, que seja importante que não custe caro, que não tenha que ter um esforço maior. E nós sabemos que sempre que nós estamos indo, caminhando, avançando para uma porta ampla, promissora, para algo melhor, para algo maior, para algo que me traga mais conforto, para algo que me dê mais satisfação na vida, sempre existirão aqueles que olham com um olhar de inveja, os que torcem para dar errado, porque afinal de contas o seu sucesso aumenta o fracasso do outro. Você sabia que nos, entre os cônjuges muitas vezes... Há uma rivalidade nisso, por incrível que pareça, dentro de família, entre irmãos. Se existe isso dentro de um lar, onde os parentes são consanguíneos, imagina fora, dentro do seu trabalho, quando se abre uma porta grande e promissora para você, você descobre um negócio bom, você sempre vai enfrentar a oposição, você sempre vai enfrentar pessoas que vão tentar lutar contra você os adversários são muitos, eles não são poucos, então você precisa enfrentar toda e qualquer oposição. É por isso que o apóstolo Paulo, ele identifica que ele tem uma porta grande, ele tem uma porta oportuna, ele diz que tem muito trabalho pela frente, mas existem muitos adversários, porque tudo aquilo que vale a pena tudo aquilo que me traz algo de melhor, eu terei a oposição ferrenha, em especial, quando eu estou buscando o reino de Deus, há uma oposição forte das forças do mal, do inimigo, não pense você, que você vai conseguir entrar por um caminho, que Deus está abrindo para você, uma porta que Deus está abrindo para você, e esse caminho vai ser de flores, vai ser de sofrimento, vai ser de muita luta, de muita dificuldade, e o que eu estou falando aqui não é para meter medo em você, não é uma teoria da conspiração, não é uma paranoia do perseguido, e que tudo, oh, não, 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 eu, o que eu estou dizendo na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo já disse, João capítulo 16, versículo de número 33, Jesus disse essas coisas, eu lhes digo essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo para enfrentar os adversários, tenha ânimo para enfrentar a oposição que vai tentar te bloquear, vai tentar colocar diques, vai tentar colocar portas, cadeados, ferrolhos, trancas, vai tentar represar e dizer não passe daqui, não vá, e muitas vezes essa oposição nasce na nossa mente. Você não é capaz, você não consegue, você não tem condição, você tem que vencer a sua própria mente, você tem que vencer as forças que vão tentar atuar na sua consciência, forças espirituais, você vai ter que vencer a oposição daqueles que se aproximam tentando te impedir. Então uma coisa importante que você saiba já pode anotar, toda porta grande e boa tem oposição e tem adversários por trás de toda porta ampla, tem oposição e tem adversários, aliás irmãos, para alcançar tudo que é bom, tem disputa, tem disputa, e essa disputa sempre será alta, porque tudo aquilo que vale a pena ser conquistado, você vai precisar enfrentar adversidade, adversário, e o primeiro adversário que a gente enfrenta, quando uma porta se abre, o primeiro, a primeira oposição e adversário que nós temos, é o sistema de valores e as forças que regem este mundo. O sistema de valores e as forças que regem este mundo. Fala, mundo... O que a gente entende por mundo? Tudo aquilo que foi criado, é mundo, o mundo foi criado. O que, que é mundo? As pessoas, as plantas, os seres vivos, tudo que está aqui habitando este mundo criado. O que, que é mundo? mundo também é o sistema que rege, é, é, é essa força que atua nos dias de hoje. É um sistema de valores, é uma força que vai arrastando tudo e todos, e que vai implantando os seus valores, e que vai deixando suas marcas, e que vai sendo bombardeado pela mídia, pela televisão. Esse sistema de mundo que vem através da economia, da arte, das religiões, das ideologias que vão surgindo a cada dia e tudo vai impregnando estes conceitos através da mídia e tentando forçar, forçar, vai sendo massificado por todos os meios possíveis, em especial os meios de comunicação e, e, e repetindo a exaustão para que aquilo que era estranho passe a ser comum. Então, o sistema do mundo não quer que você viva de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, porque o mundo jaz no maligno, quem rege, o príncipe deste mundo é Satanás, é ele que governa, é ele que dirige, é ele que dita, é ele que leva as grandes potências, os homens, tudo, tudo, ele está aí, e se nós queremos sermos vencedores, a gente tem que ter esta certeza e esta convicção que nós vamos enfrentar esta oposição do sistema do mundo contra aquilo que Deus quer para nós, agora tem um antídoto que a gente pode tomar e ter para não cair neste erro, se queremos viver uma vida como vencedores, se queremos vencer os desafios, Paulo nos dá o, o conselho em Romanos capítulo 12, que é o texto base desta igreja. Texto base desta igreja, Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, Portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional, e não vos conformeis ou não vos moldeis com este mundo, não se conforme, não se molde, não tenha como molde o padrão do mundo, a maneira do mundo pensar, a maneira do mundo agir, então, não se conforme, mas se renove, diga, não se conforme, mas se renove, não se conforme, se transforme pela renovação, então, eu gosto de uma passagem de Paulo aos Efésios, que ele diz assim, que outrora vivíamos como filho das trevas e vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos como filhos, do, do, do mal, mas o Senhor nos pegou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele tirou a gente daquela marcha, sabe que todo mundo faz, que todo mundo fala, que, que é assim, e nos tirou para cá e aí Paulo diz assim, agora você tem que transformar e renovar a sua mente, para quê? Para que você experimente a boa, a agradável, e a perfeita vontade de Deus para a sua vida, como é que eu vivo uma vida vencedora? Ora, eu não vou me conformar, eu vou dizer não, eu vou dizer, isso é para outros, para a novela das cinco, para a novela das sete, para a novela das nove, para a novela das dez para os filmes lá da madrugada, tudo bem, é o sistema do mundo, eles batem palma, eles acham bonito, o que que tem, não faz mal, não tem importância, está se divertindo, a vida é assim, cada um é dono do seu próprio nariz, cada um tem o seu, faz o que quer, e vai, e tal, e tal, e, 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 e tudo bem, está lá, mas eu não, eu não vou me conformar, não, não é assim não, não é assim agora, não, mas a Bíblia diz que não é assim, eu não vou me conformar, eu não vou me conformar e não vou me moldar segundo esse padrão, a minha maneira de me vestir, a minha maneira de comportar, a minha maneira de falar, a minha maneira de tratar a minha esposa, a minha maneira de negociar, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de servir a Deus, não é de acordo com o padrão do mundo, então eu vou me transformar, me renovando, porque aí eu vou experimentar tudo que é bom, tudo que é perfeito, e tudo que é agradável da parte de Deus, em outras palavras, eu vou vencer os desafios e vou viver vitoriosamente em nome do Senhor Jesus, é simples, eu não tenho muita coisa para explicar não irmãos, o apóstolo Paulo nos, nos explica isso, não se conformar com, com o mundo significa não se enquadrar a essa forma de viver, mas ser transformado, como? alimente a sua alma de coisas boas, alimente a sua mente de coisas boas, alimente o homem espiritual que está em você, como pastor? Primeiro, diga, leia a palavra, segundo, leia bons livros, livros com base na palavra, pastor, estou lendo um livro maravilhoso de quem? Paulo Coelho, irmão, está no caminho errado irmão, não, mas ele fala umas coisas bonitas, não, mas não tem nada a ver com a Palavra de Deus, tem que pegar livros inspirados na Palavra de Deus, leia, por isso que nós temos aqui uma livraria com bons livros, que nós já lemos, indicamos para você, como é que eu vou, bons livros, ei, terceiro, diga comigo, busque companhias que te levem para mais perto de Deus, é assim que você renova a sua mente... Sabe aquele versículo bíblico, é, diga-me com quem andas e te direi quem és? Pastor, não é versículo, pastor, mas pode escrever que é bom. Com quem você anda, irmão? Com gente que vive no sistema do mundo, moldado pelo mundo, de acordo com o mundo? Aí Paulo vem e pergunta assim, ei, psiu, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre os filhos de Deus e os filhos de Belial, do diabo, das trevas, não tem comunhão. Então eu disse o quê? Primeiro, leia a palavra, segundo, leia bons livros, terceiro, ande com, com pessoas de Deus, pessoas abençoadas, com, com pessoas que compartilhem dos mesmos valores que você que estão te ajudando a se levantar, porque quando você chega e fala assim, rapaz, eu estou enfrentando isso que outros, outro, você, meu irmão, firma, irmão. conta comigo, vou orar por você, N não dá brecha não, irmão, sai, chuta que é laço, chuta que é laço, a gente precisa de gente assim, pra, porque às vezes a gente não está vendo o laço, porque o laço está com um lacinho bonito, mas é um laço do passarinheiro, é uma peste perniciosa, é uma mortandade que assola o meio-dia. É um espírito do erro, do engano. Palavra, bons livros, pessoas que comungem das mesmas ideias, dos mesmos valores. Quarto igreja. Igreja é a Esperança do Mundo. A igreja é a igreja é a instituição que luta para preservar os valores da família, do casamento. Que luta para preservar os valores. A igreja. Portanto, não se afaste da igreja. Ó, oh, Sábado, 18 horas, envolva-se na igreja. Eu vou perguntar, você já está envolvido com o corpo de Cristo? Se você é corpo de Cristo, você se envolve com o corpo de Cristo. Alguns irmãos vêm, fazem os primeiros passos, se batizam, fazem o DNA, se tornam um membro e desaparecem. Aí você pergunta, como? Não, não dá para entender. A pessoa se converte, entrega a vida para Jesus, aprende os primeiros passos, desce as águas ela faz o DNA, é recebido como membro, a igreja bate palma e ela vai embora, e a gente vai conversar, a pessoa diz assim, ah eu não fiz amizades, sabe por quê? Porque você não se envolveu, você não passou a ser parte do corpo de Cristo, você não procurou um ministério para servir, a igreja para você foi só um local que você chegou para um alívio imediato, uma urgência, uma urgência. Ah, pastor, eu achei que ia resolver tudo, mas não resolveu, eu achei que ia dar tudo certo e não deu, eu achei que as minhas lutas aumentaram. Pois é, quando uma porta ampla e promissora se abre, tem muita oposição mesmo, irmão. Por isso que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Então, não abandone a igreja, envolva-se na igreja, ande com gente de Deus. Irmãos, a igreja tem panelinha? Fala a verdade, tem ou não tem? fala, tem muitas panelinhas, é só você descobrir a sua, é panelinha sem tampa, tem panelinha de cozido, tem panelinha de picadinho, tem panelinha de, 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 tem panelinha de estrogonofe, tem panelinha de salada, tem panelinha de, de, de pão integral, tem, tem panelinha de macarrão, tem panelinha de lasanha, tem, tem panelinha de todo tipo, de água ferver de chá, de café, tem é, e você vai, olha, isso aqui me adequa, aqui nesse ministério me adequa, aqui eu estou, poxa louvor, é aqui, aquele, aquele, e faz o grupo, e se alegra, e canta, e se reúne, tomam refeição juntos, com singeleza de coração, adoram a Deus, oram, louvam a Deus e falam, ó, nós estamos no culto amanhã, não, amanhã e depois de amanhã também, não, e na, na sexta também, não, mas no sábado nós estamos lá, agora domingo eu quero ver você lá, e assim um, mas tá difícil esse barulho, viu? e um vai animando o outro, a Bíblia diz, não deixe de congregar como é costume de alguns, ainda bem que são só alguns, que deixa de vir à igreja, e o que acontece? O mundo vem e engole, eu perguntei para alguém que estava afastado, e o que, que você ficava fazendo em casa? Ah, pastor, assistindo televisão, vendo umas bobeiras lá, falei, você ficou bobo assim. Mas volta. É, eu vou voltar, pastor. Volta. Se envolve no ministério, sirva a Deus, não fique na igreja, porque se você vier entrar, sentar e vai embora, você vai enjoar de me ouvir falar. Agora, quando você se envolve, você trava amizades, companheirismo, isso é muito bom. Não, não deixe de ter relacionamentos que vão te influenciar positivamente aqui, segundo adversário que enfrentamos quando uma porta ampla e promissora se abre para nós, e há muitos adversários você vai enfrentar a oposição, são as forças espirituais do mal, forças espiritual do mal, que atuam no coração dos homens... As mulheres, que estão longe de Deus, esta é outra classe de adversários que se apresentam contra é, os que desejam viver dignamente, são os poderes invisíveis. Uau! Poderes invisíveis, o inimigo da nossa alma, a opressão. Que, que não quer ver você livre dos seus vícios Que não quer ver você livre dos desejos sexuais ilícitos e contrários à natureza Essa força do inimigo que atua, que anda sempre buscando a quem possa tragar E se você der legalidade, ei, escuta o que eu vou lhe dizer se você der legalidade o diabo entra com tudo, e não é para fazer fluflu -flu no seu rostinho não, é para roubar, matar e destruir, aquela porta ampla e promissora que Deus deu para você, este sistema, esta força espiritual do mal, vai lutar vai levantar pessoas, vai criar circunstâncias, vai, vai tentar influenciar a sua mente, por isso que o apóstolo São Pedro, no, na sua carta, capítulo 5, versículo 8, ele fala, seja sóbrio, sóbrio, seja, seja uma pessoa atenta, no, 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 não deixa a sua mente devagar não, porque o diabo, o inimigo de vocês, diga, o diabo é inimigo meu, e eu sou inimigo dele, então eu vou ficar sóbrio, eu vou, eu vou me manter atento, alerta, eu vou ficar observando, porque tem um espírito de satanás vindo dali na minha direção, tem um espírito de satanás vindo, e eu disse, isso não é teoria de conspiração, não é paranoia, não é nada não, o diabo fica 24 horas buscando a quem possa tragar, não, não se iluda com isso, ah pastor essa força do mal não existe, o mal é no homem, é, existe sim, eu até gostaria que não existisse, como eu gostaria que não existisse? E quando ele te prende, é como uma jiboia que mata a sua presa, ela não mata de uma vez, ela vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando, e a pessoa está ali, e prende o braço e ela não consegue sair, e aí quando a pessoa respira, que faz, e murcha, ela faz assim ó, aí a pessoa, aí ela, quando murcha, até que você, não consegue mais. Assim é o diabo, ele é inimigo de vocês, ele anda ao redor, como um leão, como um leão, rugindo e procurando, Ei, ó, procurando, quem possa, uau, como é que eu faço para não ser devorado por isso? É o que eu disse, leia a palavra, use a palavra contra ele, leia bons livros que vão te ajudar a tratar nas áreas que você sente que o diabo está está encontrando áreas com relacionamento com pessoas, na igreja, gente orando por você, você sabe que existem opressões malignas que só saem com jejum e oração, que você vai ter que jejuar sim, você vai ter que deixar de comer, dizer assim, hoje eu vou passar o dia todo sem comer, para provar para minha carne que quem manda não é ela, mas por quê? Porque eu dizendo não aqui a essa minha carne, essa força do diabo que me leva a viver essa vida errada, que eu não estou conseguindo me libertar, eu vou conseguir, a minha carne vai ficar fraca, mas o meu espírito vai se fortalecer em Deus, você está entendendo o que é que Deus está falando conosco na noite de hoje? Deus quer abrir irmãos, nós temos um 2020 aí, que Deus está escancarando uma porta para você começar a orar, sonhar, planejar e realizar coisas grandes e maravilhosas na sua vida, mas essa porta ampla, o diabo quer fechar, por trás dessa porta que Deus vai abrir para você, o diabo está do lado de lá, diz, eu devoro o primeiro que entrar por aqui, pois eu vou entrar coberto com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e tu não vais me devorar Satanás, você vai ficar ao derredor, porque ao meu redor, estão os anjos do Senhor, para me livrar de todo o mal, a palavra de Deus me diz, que eu sou do Senhor e o maligno não me toca, diga eu sou do Senhor, e o maligno não me toca, ele ruge como leão, mas ele não é leão, porque leão, leão de verdade é o leão da tribo de Judá, é o meu Jesus é que é leão da tribo de Judá, o diabo, aí alguém falou uma vez, pastor não fala assim do diabo não, pastor e tal, porque o diabo pode armar uma cilada, eu falei sim é verdade, é verdade, mas o laço quebrou e eu escapei, diz a palavra, disse assim não pastor mas o, o diabo ele 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 ruge como um leão eu falei assim mas ele é um leão desdentado porque o senhor jesus já arrancou os dentes deste leão ele ele é, 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 é cachorro é, 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 é tipo que as pessoas é, idosinhas assim que já não tem mais dente esse alimento é, é, e, é se alimenta, só é só a papa não morda nada não, não ele não pode, pastor não fala assim que o diabo é a serpente, mas é uma serpente cuja cabeça foi esmagada na cruz do calvário, agora para você dizer estas coisas, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, você tem que andar em linha com a palavra de Deus, porque senão o diabo fica ouvindo, ah é, está mangando de mim, eu vou lhe pegar, eu sei o que você fez no verão passado... Aí você dizia, eu sei também, Jesus também sabe, eu já contei para ele, eu já confessei os meus pecados, e o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Aí o Satanás vai fazer o seguinte, dá ré, porque esse aí entendeu o princípio da palavra de Deus. Então Deus vai abrir uma porta ampla e promissora, mas vai ter oposição, da sua, do mundo, e das forças espirituais do mal, por isso seja sóbrio, preste atenção, como é que você está levando a sua vida. Presta atenção no que você está fazendo. Eu digo às vezes para mim: presta atenção, Marco, presta atenção. Ó, oh, você está de brincadeira, menino? Oh, menina. Ó, oh, o espírito do mal está sempre procurando uma oportunidade de destruir você, de destruir seu casamento, de destruir sua família, de destruir seu nome e de arruinar você, não dê essa oportunidade a Ele, ande junto com gente de Deus, ande junto com sua família... eu louvo a Deus pela minha esposa, eu louvo a Deus pelos meus filhos, eles são profetas de Deus para mim... eu louvo a Deus pelos meus pais, que me cobrem em oração, eu louvo a Deus pela igreja, que não fica torcendo... para que dê errado na minha vida, não, mas estão torcendo e estão orando por mim, então... O Espírito do... chega o diabo contra nós, nós temos que ser por nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele vai colocar situações, para que essa porta que se abriu não dê certo para você, que você não prospere, que você não vença, que você não ganhe vitórias. O diabo quer destruir sua vida física, o diabo quer destruir sua vida espiritual... O diabo quer destruir os seus princípios. E por último, o diabo quer roubar a sua vida eterna. Ele não destrói só aqui. Irmãos, olha para mim. Você nunca viu e nunca verá alguém que tenha andado com Deus. E tenha deixado de andar com Deus, que se tornou melhor. melhor. Nu nunca. Tem pessoas que andam com Deus, abandonam Deus, começa a viver uma vida de pecado, vai ver o resultado dela, como é que ela termina. Esses dias eu estava em Maringá, meu pai com a minha mãe, e tinha um mendigo na rua. Meu pai falou assim, filho, esse rapaz foi um cantor evangélico aqui em Maringá, não é do seu tempo que você já tinha ido para Aracaju? Eu falei, é pai, cantava nas igrejas, lindo. destruiu a sua vida, destruiu o casamento destruiu a família o ministério e hoje é mendigo na rua lembra da mensagem de domingo passado? do pecado e pecados que o filho pródigo desligou do pai e foi viver com porcos porque é isso que o diabo quer fazer que Deus nos guarde que as forças do mal não encontrem em nós uma porta aberta. E eu vou usar a expressão para ter legalidade. Não, eu estava sozinho ninguém viu. O diabo viu. E Deus viu. Não, 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 esse dinheiro aqui, tá, 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 ninguém viu e tal. O diabo viu e Deus viu. E eu sempre digo uma outra coisa. Eu vi. Esse é o grande problema. Você sabe que fez errado. Você sabe. E aí o diabo encontra uma porta aberta. Aí vem maldição sobre a tua casa. Aí vem perseguição. Aí arruina tudo. Terceiro adversário que enfrentamos, se prepara, somos nós mesmos. Diga assim, o mundo, o diabo, a carne. Sabe quem é o seu maior inimigo? Não é o mundo. Sabe quem é o seu maior inimigo? Não é o diabo. Sabe quem é o seu maior inimigo? E o meu maior inimigo? Diga, eu mesmo. É minha carne. A nossa inclinação para produzir o que a Bíblia identifica como obras da carne. Faz tempo que eu não faço isso, eu vou fazer aqui. Lá no Siqueira Campos eu fazia muito isso. Pega no seu bracinho. Pega no bracinho assim. Belisca e torce. Não, torce para sentir a dor. Sentiu? Sentiu? Fala assim. Corpo de humilhação. Carne de imundícia. Vixe, pastor. o que, que, que é isso? Assim, ó, essa carne não é sujeita à lei de Deus. Sabia disso? Você luta, você se esforça com a sua mente. Mas esse... Esse corpinho aqui, esse corpinho aqui, ele é um problema. A carne. Vocês já ouviram aquela expressão? De Jesus, o Espírito está, mas a carne é... Eu não vou pedir para você falar por irmão. fala para você mesmo, Marcos, o espírito está pronto, é forte, mas sua carne é fraca, meu filho. não dá bobeira não. O que, que é carne? É inclinação para o mal. Fala a verdade, você tem ou não tem inclinação para o mal? Não pastor, pois é, já começou mentindo. Olha a sua inclinação da carne, que inclinação da carne é assim, eu sou bom. Isso é inclinação da carne. As pessoas é que são más, que estão ao meu redor, você é inclinação da carne, só vê mal nos outros, mas não vê mal em você. Olha, eu não fumo, eu não bebo, não jogo, não roubo. Eu já conversei com, com, com pessoas que você fala assim, Jesus, tem um que diz assim, olha, nem o Papa é santo como eu, né? Vocês já conhecem quem é essa inclinação da carne, né? Não, pode ter igual a mim, mas melhor do que eu, não. Não, não tem jeito. Essa é carne. É a minha carne. Paulo diz em Romanos, capítulo de número 7, versículo 18, se você quiser anotar aí, não tem no texto. Ele diz assim, a minha, na minha carne não habita bem algum. Repita, na minha carne não habita bem algum. Não, não tem, não tem. No verso 18 do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim, é, eu sinto desejo de fazer o bem, mas não consigo. É assim com você também? Hã, sim ou não? Ah, tem uns que não, eu sei, é a carne. Versículo 19, Paulo diz assim, eu faço o que eu não quero. Você já fez coisa que não queria fazer e acabo fazendo? Você fala, mas não, eu não queria pensar, não queria olhar, não queria ver, não queria falar, não queria sentir. Principalmente depois de comer, eu não queria comer, <risos> mas comeu, literalmente, agora vai sofrer a consequência. Paulo diz no verso 19, no 23, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, misericórdia. Oh, presta atenção, Paulo diz assim, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Imagina quando eu quero fazer o mal. É, eu ia usar essa expressão, eu segurei, porque danou-se. Se quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Imagina se eu já tiver de, acelerado para o mal. Ele fala no versículo 23, parte B, que essa lei do meu corpo me prende debaixo do pecado. Ele fala no verso 24, eu me sinto miserável nesta inclinação que eu tenho para o pecado. Você já se sentiu assim? Romanos 7, irmãos, é uma maravilha para a gente ler e, e entender que a gente não vale nada. Que se o Paulo está falando isso dele, porque nós somos, irmãos, a nossa carne, ela nos leva a sermos hipócritas. Hipócrita é horrível, todos nós temos dificuldade de enxergar nossa carnalidade. Olha, eu estou falando e vocês estão ouvindo, você está sempre pensando que o cara do lado é que é desse jeito. É verdade, é difícil você falar assim, eu sou assim, é isso mesmo. Você fala assim, eu tenho uma sogra, eu tenho um amigo, pastor, eu, eu uma vez preguei uma mensagem na igreja de domando uma fera chamada língua. Terminou a mensagem que foi de gente comprando fita cassete, diz assim: Isso aqui eu preciso dar para minha sogra, isso aqui eu preciso dar para minha mãe. Eu falei: Você precisa ouvir de novo, você não entendeu nada, que você está usando sua língua para falar mal dos outros. E eu vou pregar essa mensagem aqui. A gente é hipócrita, a gente gosta de achar que os outros precisam ouvir, mas a gente não, porque a gente prefere esconder isso é obra da carne. Gente, as crianças já começam escondendo as coisas. Ela quebra o negócio, em vez de deixar ali, ela vai esconde debaixo, da almofada para ninguém ver. Porque depois chega alguém, ai, ah, quebrou que. Nem vi quem fui. Nem vi quem fui. Por isso a gente, está, a carne está sempre buscando máscaras. Você já esteve numa roda de conversa, que chega alguém e a pessoa diz, como é que vai, tudo bom? Nossa, que é meu amigo, não sei o quê. Aí a pessoa sai e fala assim, oh, não vale nada, você não queria saber. <risos> você já esteve em roda desse jeito? Eu sempre digo assim, ó, eu vou sair agora, se você falar o que você falou outra de mim, eu vou ficar sabendo, viu? É um problema, é, a carne é isso. É, é. Outra, outra, outra questão da carne, eu vou, vou falar um pouco aqui mais. A gente está sempre se justificando. Lembra da mensagem de domingo? Eu fiz, mas quem não faria? Eu fiz, você não sabe o que eu passei. Eu fiz, você não sabe a infância que eu tive. Eu fiz, é verdade, eu fiz, eu não nego não. Fui apanhado flagrante, cara, não posso negar. Fui, eu fiz. Mas eu duvido. Atira a primeira pedra. É, a gente... Ao invés de falar assim, sabe, por isso que eu gosto do Davi, o Davi, minha culpa, minha culpa, minha culpa. A gente gosta sempre de justificar, auto-justificação é uma tentativa de nós encobrirmos o, 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 o meu cheiro de pecado. Porque eu terceirizo, eu jogo para os outros, eu invento. Outra, outra coisa da carne é ver a falha dos irmãos. Tem aquela história, né, da mulher que olhava da janela dela a roupa que a vizinha lavava lá no varal. Aí ela falou assim, essa vizinha, ô mulher que não sabe lavar roupa, a roupa dela é toda amarela, lençol amarelo, toalha amarela, olha, aquele é branco, minha roupa não, é limpinha. Aí um dia essa mulher desceu, foi na casa da vizinha, falou assim, eu vou, vou lá. Você vizinha, tudo bem, tudo bom, como é que está a senhora e tal? Eu falei, é, eu olho da janela de casa, todo dia sua roupa, sua roupa está meio amarela, será que é água? A vizinha disse, amarela, amarela a minha roupa? Não, senhora, disse, não, vem, vem aqui, vem aqui nos fundos. Quando abriu a porta assim que viu o varal dela no fundo, tudo branquinho, a roupa, tudo branquinha. Aí a vizinha falou assim, não é a minha roupa que está suja, é a sua janela que está cheia de gordura e de óleo. Limpa a tua janela que você vai ver a minha roupa branquinha. Você está entendendo? É, é o que a Bíblia diz que a gente quer tirar o cisco do olho do irmão... E está com uma trave aqui, ó, porque a gente vê defeito nos outros. Na família dos outros, no casamento dos outros, na igreja dos outros. A gente que é pastor tem que ter um cuidado, que a gente não ficar vendo, ah, a igreja tá, ah, mas aquela é assim. Nenhuma presta, só da gente que é perfeita. Tem que ter cuidado, porque isso é carne. A gente tem que dizer, não, irmão, Deus abençoa aqui, mãe está abençoando lá, está abençoando aquilo lá, mas abençoa mais aqui, a gente sabe disso, mas tudo bem. <risos> uma quarta-feira como essa, né, tal... A carne é assim, é, é cheia dessas traiçoeiragens. Deixa eu ler para vocês, Gálatas 5, e já para orar, ao final. Gálatas 5, 19, leiam comigo para a gente ficar bem claro nisso. Ora, vamos lá? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria... Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas... A misericórdia não herdarão o reino dos céus. Então tem uma porta que se abre, Deus quer me abençoar, mas tem o mundo, mas tem o diabo, mas tem a minha carne, que é um adversário que põe tudo a perder, põe o casamento a perder, põe a vida a perder, então nossa, a nossa jornada de direção, naquilo que Deus tem de bom para nós, nós vamos encontrar opositores e esses opositores são cruéis, é uma ação conjunta, é uma ação conjunta do sistema mundano dos espíritos malignos e da carne. Essa ação conjunta, essa ação conjunta é capaz de colocar obstáculos no caminho daqueles que querem vencer os desafios que surgem à frente. Anota aí, anota aí. Porque quando você ouve, quando você vê, quando você fala e quando você escreve, isso fica bom. A ação conjunta do que? Sistema mundano, dos espíritos malignos e da minha carne, é capaz de colocar muitos obstáculos para o caminho daqueles que desejam vencer os obstáculos. Deus abriu uma porta para Paulo. Mas eram muitos os obstáculos, as oposições. Paulo viajou de navio, todas as vezes ele, o navio que ele entrava, afundava. Ele era preso, ele apanhava, ele sofria. Eu digo para vocês, não pense que é fácil viver uma vida aqui diante de uma igreja toda como essa. Mantendo os valores, mantendo a família, mantendo as coisas em dia. Não é fácil, porque... Há um sistema do mundo que tenta contra mim, os espíritos malignos lutando contra mim e eu mesmo lutando contra mim. Essa tríade satânica é terrível. Por isso que eu tenho que mortificar a minha carne, andar em espírito para não satisfazer os desejos da carne. Como é que eu ando em espírito? Lendo a palavra, vindo à igreja, lendo bons livros, fugindo desse sistema do mundo, orando para enfrentar todas as forças que venham contra nós, porque por trás de uma boa e grande porta sempre haverá um, um grande número de adversários proporcional àquela oportunidade, eu vou repetir, por trás de uma boa e grande porta sempre haverá um número de adversários proporcional àquela oportunidade, nada vem de graça, vocês estão aqui nessa igreja aprendendo como serem vencedores e vocês têm o um modelo da igreja que é vencedora, porque é duro, você estar tá num lugar aprendendo a ser vencedor, e aquele lugar não é vencedor, então aqui dia após dia você vê as coisas acontecendo, a gente fica encantado, então, por exemplo, domingo, pastora, nós vamos celebrar o batismo, quantos jovens vão se batizar, quantas pessoas vão descer as águas, dizendo sim, foram, foram treinadas, foram ensinadas, foram cuidadas, atendidas, uma a uma, conversadas, e vão descer as águas, você acha que o diabo está contente com isso? Você acha que o mundo está contente com isso? O sistema do mundo? Não, porque eles enfrentam oposição até dentro de casa. E orem, orem, eu peço que a igreja ore por eles. Porque o diabo, a família, está todo mundo tentando impedir. Pastor, eu queria me batizar, mas a minha esposa na última hora disse que não, e que se eu, se eu for para a igreja de crente, ela larga de mim, eu digo, Jesus de Nazaré, como é que faz? Ore, irmãos. Meu pai e minha mãe dizem que não falam mais comigo. A gente tem aqui irmãos aqui que se converterem, e pai e mãe dizem, ah, eu, eu não vou, eu não vou no seu casamento. Eu não vou, eu só vou se for lá na, na outra igreja, na, na igreja de crente eu não vou. Então, Deus abriu porta para nós ganharmos almas, mas são muitos os adversários. Por isso que eu e você temos que lutar. Paulo dizia assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão. Todos os dias, eu como pastor tenho que fazer isso também, para que eu mesmo não venha a ser reprovado, que eu mesmo não venha cair no sistema do mundo, não venha cair no canto do, do, da, da, do diabo que eu não venha ceder a minha carne, eu tenho que vigiar todo o tempo, Paulo ensina isso, se Paulo tinha que fazer isso, muito mais eu preciso fazer. No nosso íntimo sempre seremos pressionados a nos afastarmos dos valores que servem de base para o nosso comportamento diante de Deus, de nós mesmos e da sociedade. sempre os obstáculos que se colocam no seu caminho como inteligência conhecimento e sabedoria mas em tudo que a palavra de Deus, que é a espada do Espírito seja a sua grande arma para enfrentar os adversários e as adversidades eu quero fazer uma oração agora sentado como você está, os nossos irmãos já viram à frente para ungir os enfermos com óleo mas você não se levante, fique assentado em cima do que eu preguei hoje você quer tomar uma posição hoje de dizer, eu vou vigiar mais nessas três áreas, o sistema do mundo, as forças do inimigo e a minha carne, você está disposto a isso? Põe a mão sobre o coração, pai, eu peço sobre a minha vida misericórdia, eu sei que pregar uma mensagem como essa é desafiadora Senhor, e eu sei que aqui muitos homens e mulheres querem entrar por portas amplas e promissoras que o Senhor está abrindo, mas há muita oposição, eu peço em nome de Jesus, que a família renovada continue mantendo os valores, eu peço que a família renovada continue Senhor na palavra, Amém. que a família renovada Senhor, esta igreja, a família continue mantendo os valores da família, meu Deus falando contra o pecado, e não venhamos nos achar em falta Senhor, e nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus na face da terra, e eu quero pedir Senhor, responde com, responde com, Poder dos céus responde com crentes homens moços e moças cheios do Espírito que não façam a vontade da carne mas sim meu Deus ande em Espírito Deus abençoe em nome de Jesus e agora quando eles serão ungidos com óleo para a cura divina que haja Senhor um milagre agora de doenças caírem por terra de doenças Senhor de depressão doenças de, de cunho espiritual Doenças malignas Doenças do corpo físico De traumas senhor, Doenças psicossomáticas Que muitas vezes estão na mente Receba a cura do Senhor Jesus Eu oro agora Declarando milagre em nome de Jesus E o povo de Deus diz Amém Este foi mais um podcast Da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju Favorite e compartilhe Essa mensagem com outras pessoas